0: فردوسی خانی قسمت هشتاد نهم داستان حجوم مجدد ارجاسب. قسمت قبل با این حکایت به پایان رسید که ارجاسپ وقتی فهمیده گشتاسپ و اسپندیار رابطشون به هم خورده و اسپندیار اسیر شده گشتاسب هم ول کرده پای تخت رو نقشه کشید برای یک حمله جدید به ایران. علاوه بر اون در انتهای قسمت قبل گفتم که تکی از این کتاب که سروده دقیقی هست به پایان رسیده. شروع این قسمت با گفتاری از فردوسی آغاز میشه که مخواد مروری بکنه بر چیزهایی که تا حالا گفته شده و چند نکته هم در تاریخچه سرودن شاهنامه و همینطور در کار دقیقی بگه. پس فردوسی به این شکل شروع میکنه. چون این نام افتاد در دست من به ماهی گراینده شد شست من. نگاه کردم این نظم سست آمدم. بسی بیت نا درست آمدم. من این بگفتم که تا شهریار بداند سخن گفتن نابکار. دو گوهر بودین با دو گوهر فروش. کنون شاه دارد به گفتار گوش. سخن چون بدین گونه باید گفت مگوی و مکن رنج با تبع جفت. چون بند روان بینی و رنج تن به کانی که گوهر نیابی مکن چو طبعی نباشد چون به روان مبر پیش این نامه خسروان دهان گر بماند ز خوردن توهی از آن به که ناساز خانی نهی اصطلاح ناساز خان این خان درش به منای سفر است پس در این تمثیل داره میگه آدم اگر گرسنه بمونه شرف داره به اینکه، سر صفرش ناسازگار و به درد نخور باشی خب کنایه که فردوسی در اینجا میزنه به وضوح مرتبط به شعر دقیقی پس تمام اون بحثی که در ابتدای این جریان آورد که گفت من دقیقه رو به خواب دیدم و از من درخواست کرد که رو بذارم اونها همه داستانهایی که گفته برای چیدن یک مقدمه برای آوردن اون شعرها ولی اینی که الان تازه گفت دلیل اصلیش بود در حقیقت فردوسی کار خیلی رندانه و جالبی داره میکنه با آوردن شعر نفر قبلی خواننده خودش رو که خواننده شماره که خودش میشه همون پادشاهی که این کتاب بهش تقدیم شده ولی به طور کلی تمام های خودش رو داره دعوت میکنه به مقایسه داره میگه نفر قبلی که قبل از من این شعرو گفته بود یا همچین شعرای گفته بود حالا من به نظرم اومد این بیت‌ها ناتندوست و این زبانش اصلا سسته در قیاس با چیزی که من بلدن بگم و بعد در غالب همین چند کنایه که شنیدیم داره میگه قضاوت رو خودتون بکنید و بعد فردوسی ادامه میده یکی نامه بود از گه باستان آن بر منش راستان فسانه کهان بود و منصور بود تبایی از پیوند او دور بود پس اینجا واضحه که داره به کتاب شاهنامه نصر ارجام میده. همون شاهنامه ابو منصوری و بعدم گفت تبایی از پیوند او دور بود کلمه پیوند به معنای به نظم در آوردنه این کلمه رو به این معنا چند بار به کار برده مثلا وقتی میخواد شعر خودش رو بگه میگه به پیوندم از گفته باستان یعنی گفته باستان رو من به شعر تبدیل کنم گذشته برو سالیان شش هزار گریدون که پرسش نماید شمار نبردی به پیوند او کس گمان پرندیشه گشتین دل شادمان گرفتم به گوینده بر آفرین که پیوند را راه داد اندرین اینجا منظورش از گوینده همون آقای دقیقیه پس داریم یه این کتابیه با قدمت شش هزار سال و هیچکس کس جرعت نکد بره سراغش و به شعر درش بیاره و من خوشحال شدم که یک آدمی مثل دقیقی پا پیش گذاشت اگرچی نپیوه است جز اندکی ز رزم و ز بزم از هزاران یکی همو بود گوینده را راه بر که شاهی نشاند ابرگاه بر همی یافت از مهتران ارج و گنج ز خوی خیش بودی, بودی به رنج ستاینده شهریاران بودی به مدح افسر نامداران بودی به اندرون سوست گشتش سخن از او نو نشد روزگار کهن پس این چکیده در حقیقت رفتار فردوسی در مقابل دقیقه بسیار کار عجیبی میکنه فردوسی هم خیلی احترام میگذا به دقیقی و میگه من خیلی خوشحال شدم که قبل از منی کسی شروع کرد این کار رو و این تلسمی می که روی این کتاب افتاده بود و شکست و هم در کنارش میگه که اینشون انقدر را شار خوبی نبود، شاری نبود که در حد و اندازه چونین پروژه باشه. و یک نکته خیلی مختصری رو هم میگه که عین این رو، در اون مقدمه دیباچه شاهنامه هم یک بار قبلا گفته بود توی این مسرح که گفت خوی بد خیش بودی به رنج ما این رو میدونیم که فردوسی خیلی معخوض به حیا هست و در مورد خیلی از مسائل به خصوص مسائلی که میتونن جنبه جنسی داشته باشن معمولا خیلی در لفاف حرف میزنه به نظر میرسه که آقای دقیقی یک رفتار عجیب و غریب یا یک جور انحراف جنسی یک چیزیش می شده با عبارتی یک کاری کرده اما دقیق برای ما فردوسین رو نمیگه صرفم به اشکال مختلف چندین دفعه میگه که آقای دقیقی کلن یک اخلاق خیلی زشتی داشته و بعد فردوسی ادامه میده من این نام فرخ گرفتم به فاول همین رنج بردم به بسیار سال ندیدم سرفراز بخشنده ای بگاه کیان بر درخشندهای همم هم این سخن بر دل آسان نبود جز از خاموشی هیچ درمان نبود یکی باغ دیدم سراسر درخت نشستن گه مردم نیکبخت به جایی نبود هیچ پیدا درش جز از نام شاهی نبد افسرش که در خور باغ بایستمی اگر تنگ بودی نشایستمی سخن را نگهداشتم سال بیست بدان تا سزاوار این رنج کیست؟ عبالقاسم آن شهریار جهان که از او تازه شد تاج شاهنشهان جهاندار محمود با فر و جود که او را کند ماه و کیوان سجود بیامد نشست از بر تخت داد جهاندار چون او که دارد بیاد سر نامه را نام او تاج گشت به فرش دل تیره چون آج گشت به و به داد و به رای و هنر نبد تاج را زو سزاوار تر. ز شاهان پیشی همی بگذرد. پی داستان را به بد نسپرد چه دینار بر چشم او بر چه خاک؟ به رزم و به بزمندرش نیست باک. گه بزم زر رو گه رزم تیغ ز خواهنده هرگز ندارد دریغ. همیشه سر تختش آباد باد و زو جان آزادگان شاد با. قانون رزم را ناف کنیم به تبع روان باغ بیخف کنیم پس با این بیت آخر هم مقدمه خودش رو تمام کرد و گفت که خب حالا برگردیم سر داستان و این ماجرای را از نو تعریف کنیم و این اصطلاحاً باغ را بیخف کنیم یعنی هرس کنیم این باغ را از گیاهان مزر دقت هم کنید توی این چند بیتی که گفت کلاً باغ رو در کل بمانی که استعاره به کار برد برای شاهنامه گفت یک باغ بسیار بزرگ و زیبایی که جایگاه شاهانه و من در مقام باغبان ازش مراقبت میکردم ولی هیچ آدمی رو ندیدم که شایسته این باشه و همجرون معطل بودم تا بالاخره یکی پیداشه و در نهایت بعد از 20 سال کسی به نام سلطان محمود پیدا میشه که خب اینم خیلی شبیه روایتیه که در بقیه جاهای شاهنامه فردوسی درباره سلطان محمود و دلیل تقدیم کردن کتاب بهش گفته بود خب قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم از این فرصت استفاده کنیم و من چند دقیقه درباره این حرف بزنم که شعر دقیقی رو چجوری میشه با شعر فردوسی مقایسه کرد اولین ای که باید خاطرمون باشه اینه که گرچه دقیقی خیلی واضحه که به خوبی فردوسی نیست به عنوان یک شاعر اما بنده خدا انقدر هم شعر بدی نیست. اینه کمی بد ایشون بوده که شاعری که بعدش اومده همون کار رو ادامه داده یک نابغه یه مثل فردوسی یعنی ما اینجا بین یک شعر بد و یک شعر خوب مقایسه نمی کنیم بلکه بین یک شعر خوب و یک آدم نابغه داریم مقایسه می کنیم. این نکته رو باید کللا در نظر داشته باشیم چون بر این هزار بیتی که خوندیم گرچه به دلایلی که من حالا چندهاییش سعی میکنم توضیح بدم به خوبیه ابیات فردوسی نیست، اما این ضعیف نیست. در کل داستان رو تونست خوب منتقل کنه. ما هیچ از داستان رو گیج نشدیم. تونستیم بفهمیم چه اتفاقاتی میخواد بیافته. شخص پردازیهاش هم ضعف خیلی بنیادی نداشت. و علاوه بر اونها اگر حواسمون به این نکته باشه که دقیق قبل از فردوسی این کتاب رو شروع کرده، میتونیم حتی بگیم میتونیم حدس بزنیم که در بعضی موارد فردوسی خودش تحت تأثیر دقیقی هم بوده. اگر برگردیم و نگاه کنیم به مثلا توصیف های جنگ اون توصیف های که دقیقی به کار میبره تعداد زیادش خیلی شبیه توصیف که بارها و بارها فردوسی هم به کار برده و همطور که ارسیدم چون دقیقه قبل از اون بوده به احتمال زیاد خود فردوسی شعرهای دقیقی رو خونده و یک جاهایی هم از سبک کارمون استفاده کرده اما غیر از این بحث میشه کار دقیقی و فردوسی رو از دو جنبه مقایسه کرد اول از جنبه توانایی شاعری و بعد از جنبه توانایی داستانگوی از حیث کیفیت شعر پجوشکران زیادی در این باره نوشتن کارهای زیادی کردن که کلن دقیقی در اشقارش اون ایجاز خیلی نابی که فردوسی دارن رو نداره فردوسی خیلی اوقات بارها دیدیم این رو یک نکته پیچیده ای رو در غالب مثلا سه بیت میگه بعد عین اون رو اگر دقیقه بخواد بگه بعضی وقتا ده بیت طول میکشه تا بتونه حرفشو بزنه این تواناییه که خیلی خلاصه و دقیق حرفش رو بزنه و برجلو رو نداره یعنی به عبارت ایشون برخلاف اسمش خیلی هم آدم دقیقی نیست این یک نکته نکته دوم این که دقیقی بعضی وقتا مرز بین اقراق و حرف بی معنی رو خیلی خوب رعایت نمیکنه ما داریم کتاب حماسی می‌خونیم و درش چیزی که اتفاق زیاد می‌افته اینه که شاعر از ابزار اقراق استفاده می‌کنه. می‌خواد به هر حال مثلا ابهت یک پهلوان رو نشون بده یا عظمت یک صحنه جنگ رو نشون بده. اما یک مرز خیلی باریک و سختی هست بین این که شما اقراق کنی و همچین حس و حال خیلی بزرگی به یک صحنه بدی با حالتی که دیگه بیای و رسماً جمله‌های پرت و پلا و بگی. وردوسی همیشه این مرز رو رعایت میکنه، اما آقای دقیقی بعضی وقتا خیلی خوب این رو رعایت نمیکنه. من یه مثال می توی انتهای قسمت 85 از همین پادکست وقتی که لشکر ارجاز تازه میخواست آماده بشه حمله کنه به ایران ما دوسته تا بیت داشتیم. این سه تا بیت رو من می گفت که بر این سان همی رفت با این خشم پر از خون شده دل پر از آب چشم همی کرد غارت همی سوخت کاخ درختان همی کند با بیخ و شاخ در آورد لشکر به دیران زمین همه خیره و دل پر آگنده کین خب تو این سطابت این بیت دومش نکته داره چیزی که داره توی روند این عبیات اتفاق میفته اینه که لشکر خیلی عظیمی که ارجاس جمع کرده دارن با خشم تمام و با عبوحت بسیار زیادی حرکت میکنن به سمت ایران توی بیت سوم تازه به ایران میرسن اما تو بیت دوم میگه که این لشکر هر جا میرسید غارت کرد کاخهایی که سر راش بود همه را سوزوند و هرچی هم درخت بود و از بیخ کند خب اگر تو بیت بعدی تازه رسیده به ایران پس یعنی تمام این کارایی که کرد رو همه این خرابکاری ها رو داشته تا حالا تو توران میکرده دیگه لشکر توران برای چی توی خود خاک توران در حال حمله تمام درختایی که سر لاش میاد میخواد بکنه چه کاری هستن؟ خب این دقیقا جز و همون نکاته یعنی ما میتونیم ببینیم کلی که دقیقا منظورش از این بیت اینه که این لشکر بسیار قبایل غیرقابل کنترلیه که همچون داره میاد و همه چی رو خراب میکنه کلی کلامش رو میفهمیم. اما کلامش دقت نداره یعنی اگر خیلی ریز بشیم توی صحبتش میبینیم که حرفش معنی و پرطپلاه چون به هر حال لشکر برای چی اصلا باید این همه کاخایی که تو کشور خودش هست رو بسوزونه و همه درخت‌ها رو اصلا برای چی باید بکنه این جز اون جاهاییه که ما شلختگی در شعر دقیق میبینیم و در شعر فردوسی همچین چیزی ما نمیبینیم شعر فردوسی اگرم اقراق میکنه حد اقراق رو همیشه نگه میداره هیچ وقت دیگه ردش نمی‌کنه برسه به خوضعبلگویی اما این تفاوت‌ها همه جزئیات مربوط به فنون و فنون شعریه. در مورد اختلافهای سبک شعری دقیقی و فردوسی خیلی میشه حرف زد دقیقی مثلا افعالی رو به کار میبره که بعضی وقتها اون کیفیت افعال فردوسی رو ندارن مثلا برای کشتن فعل خابیدن یا خاباندن به کار میبره که فردوسی عادت نداره به کار ببره. چیزهایی از این قبیل. اما به اعتقاد بنده تفاوت واقعیه سبک کار دقیقی و فردوسی رو نه در مقایسهشون به عنوان دو تا شاعر بلکه در مقایسهشون به عنوان دو نفر داستانگو میشه دید. واقعیت اینه که استادی فردوسی در قدرتش به عنوان یک روایتگره. خب پس توانایی روایی این دوتا رو یه مقایسه مختصری هم بکنیم. داستانی که ما از دقیقی خوندیم یکی از داستانهای بسیار پر احساس در شاهنامه هست. به خصوص اوجش که صحنه مرگ زریر هست. داستان کشتن زریر داستان خیلی معروفیه و حتی ما سابقه پیش از اسلام این داستان رو هم میدونیم چون از قضای روزگار کتابی به نام یادگار زری ایران از ایران پیش از اسلام به مونده که عین همین داستان رو به زبان پهلوی داره اما وقتی که میایم به این داستان نگاه میکنیم حسی که ما به عنوان خاننده داریم اینه که این داستان باید قاعدتاً از نظر کیفیت احساسی یه چیزی همپای مثلا داستان کشته شدن سخراب یا ایرج یا فرود یه چیزی تو اون مایه ها میبود اما عملا اون کار رو نکرد اون کیفیت رو نداشت حالا چرا نداشت دو مورد رو من میتونم به عنوان مثال بگم یک موردش یک تکنیکی هست که فردوسی درش بسیار ماهره و دقیقا میخواد عین همون تکنیک رو اجرا کنه ولی خراب میکنه اون تکنیک هم یک نام انگلیسی داره در زبان انگلیسی بهش میگیم فور من حت میزنم نام فارسی هم براش باشه ولی من آشنا نیستم باش فور یعنی سایه یک چیزی پیش از خودش بیاد این اصطلاح در روایتگری به کاری گفته میشه که یک نویسنده به اشکال مختلف خاننده خودش رو آگاه بکنه از یک اتفاق خیلی مهم قریب الوقوع میتونه خیلی کارهای مختلف بکنه نویسنده گاهی اوقات میتونه کلا فضای داستان و کمی همچین مؤممایی و رعبانگیز بکنه گاهی اوقات میتونه اصلا یه حرفی تو دهن یک شخصیتی بذاره مثلا یک شخصیتی به یکدیگه بگه مواظب باش یه چیزی توی مایه ها که ما به عنوان خواننده بفهمیم قراری اتفاقی بیفته و گاهی اوقات هم میتونه از طریق افشا کردن یک جزئیات کوچکی از داستان باشه کاری که فردوسی بارها دیدیم میکنه اینه که بعضی از نقاط بسیار حساس انتهای داستان رو خیلی کودا گذرا افشا میکنه یعنی تو یه بیت میگه که مثلا سیاوش که الان داره میره به سمت توران این دیگه هیچ وقت برنمیگرده. یه جمله اینجوری پرت میکنه وسط داستان. این تکنیک فورشادووینگه. با این کار تعلیق و التهاب داستان رو خیلی میبره بالا. چون ما به عنوان خواننده یه دفعه متوجه میشیم که ای وای، یه اتفاق بزرگی قراره بیفته. این شخصیت قرار بمیره. اما بقیه‌شو که نمیدونیم. نمیدونیم کی قراره بمیره. به دست کی قراره بمیره. تو چه نقطه‌ای از داستان میمیره؟ مردنش تحت چه شرایطی انجام میشه؟ اینا رو که بهمون نمیگه صرفا ما رو میندازه تو این هول و ولا که فلان شخصیت قرار کشته بشه و بعد بقیهش دیگه میشه اون التهابی که ما داریم تا برسیم بالاخره به اون نقطه نهایی این کاریه که فردوسی خیلی زیرکانانه انجام میده بارها انجام داده در مورد سیاوش در مورد سخراب جلوتر خواهیم دید در مورد های دیگه همین کارو میکنه حالا عین این کار رو آقای دقیقی هم اومد انجام بده ولی بنده خدا گند زد چه جوری اون پیشگویی که داشتیم که جاماسب اومد بکنه کل اتفاقاتی که قرار بود بیفته یه ذره جلوتر رو تمامشو برای ما گفت اما به جای اینکه صرفا یه ذره شو بگه که التهاب داستان رو ببره بالا تعلیق ماجرا بره بالا که ما مشتاقتر بشیم که بفهمیم چی میخواد بشه به جای که این کارو بکنه کل داستان رو با همه جزئیات افشا کرد یعنی عملا ایشون به ما یه سرنخ کوچیک نداد بلکه داستان رو دو بار تعریف کرد یه بار در قالب پیشگویی یه بارم کل داستان رو مجدد و وقتی برای بار دوم داستان رو تعریف کرد واکنش خواننده فقط توی این مایه بود که خیلی خب دیگه ما که میدونیم چطور میشه بذار رد کنیم بره جلو ببینیم بخاط بعدش چی بشه اصلاً اون واکنش تعلیقی که میتونست به وجود بیاد اصلاً کلاً به وجود نیومد این ناشی از ناپختگی دقیقی به عنوان یک داستانگو بود اومد داستان رو خراب کرد با این کار خودش خب این یه مورد بود از تفاوت تکنیکی فردوسی به عنوان یک داستانگو مورد دوم چیزی که در داستانگوی خیلی مهمه شما میتونید در سینما این رو ببینید در رمان نویسی در هر فرمی از داستان گفتن تسلط فرد داستانگو روی زرباهنگ داستانه داستان هیچوقت نباید با یک سرعت یکسان همه چیز پیش بره بعضی جاها نیاز داره داستان خیلی آرام بر جلو بعضی جاها یه دفعه باید سرعت بره بالا و این تسلط روی سرعت داستان خیلی مهمه در حال عادی از انواع شیوه ها میشه استفاده کرد از توصیف های خیلی طولانی در قیاس با جمله خیلی کوتاه. توی چیزایی مثل سینما میتونیم حتی از تصاویر صحنه آسته استفاده کنیم روش های بسیار زیادی وجود داره که سرعت داستان هایی کم و زیاد کنیم اما وقتی داستان رو شما دارید به شعر می‌خونید، قضیه خیلی سخت میشه چون اونصور نظم خیلی بسته فارسی ساختار نظم به بیت و قافیه اجازه این رو نمیده که اون شاعر سرعت داستان هایی کم و زیاد کنه چون برحال یه جمله رو در غالبی یه بیت میگه. باید چکار میتونه بکنه باید بره بیت بعدی رو بگه دیگه نمیتونه که یک بیتوهی کش بده که و به همین دلیل داستان گفتن در قالب نظم کلا خیلی از نظر تسلط به زرباهنگ داستان خیلی سخته عین این قضیه رو ما وقتی که میبینیم که دقیقی میخواد مرگ شخصیتی مثل زریر رو بگه مرگ یک شخصیتی مثل زریر قاعدتا از نظر احساسی باید بسیار دهشتناک‌تر باشه از مرگ بقیه شخصیت ها اما عمل این اتفاق نمی‌افته چون که دقیقی کار خاصی نمی‌تونه بکنه دیگه یعنی شخصیت‌های قبلیش مثل گرامی وقتی می‌میرن دقیقی یه دونه بیت میگه که فلانی رو زدن کشتن یه بیت بعدش میگه که مثلا دقیق از فلانی که مرد که ای وای که مرد و بیت بعدی باید بره بقیه داستان رو بگه دیگه نمیتونه که هی این بیت مثلا صحنه کشته شدن روی کش بده و وقتی هم به ذریر میرسه باز همین یکی دو بیت میگه که درفت رفت از پشت به ذریر زوپین پرتاب کرد او رو کشت و یه بهتا میگه درباره اینکه ای وای که فلانی مرد بعد پیچی باید بریم بقیه داستان رو گوش بدیم. این باعث میشه که به عنوان خواننده شما بهت فرصت داده نشه که داستان رو از حیث احساسی حذم داستان تو این نقطه خاص باید ضربهنگش بیاد پایین تا اجازه بده که ما از نظر احساسی درگیرشیم با قضیه. اما خب شعر نمیتونه همچین کاری بکنه. حالا فردوسی چه کار میکنه؟ فردوسی هم که با همین ابزارهایی رو به روی که دقیق هست دیگه. کاری که فردوسی میکنه، آوردن یک سری ابیات برای پر کردن فضا. فردوسی یه دفعه داستان رو متوقف میکنه. این بیتایی هست که ما زیاد میبینیم فردوسی میگه مثلا چون اینه از رسم سراوی سپنج ابیات این شکلی. این بیت غیر از اینکه دیدگاه و جهان فردوسی رو نشون میده، هر وقت این بهیتتا میاد دقت کنید کجای داستان داستانداریره میاد؟ وقتی که یه اتفاق خیلی مهم داره میافته فردوسی میخواد زرب ونگ داستان رو ببره نزدیک به صفر. داستان رو کامل متوقف کنه این بیتا رو اونجا میذاره با گذاشتن این بیتا کاری میکنه که شما درگیرشی با داستان تو داستان دیگه جلو نمیره شما نگاه کنید به صحنه مرگ این شخصیت ها صحنه مرگ پیران مثلا بالا فاصله بعد از مردنش ما این بیات رو داشتیم این, این قضیه در مورد صحنه زیر برف موندن پهلوانان بعد از رفتن کی خسرو بود. دوباره این بیتا اومد به ما اجازه داد که از نظر احساسی وایسین و با قضیه ارتباط شخصی بیشتر برقرار کنیم. این کاریه که دقیقی نمیتونه انجام بده ولی فردوسی انجام میده. پس اگر ما این داستان رو خوندیم و حس کردیم که کلن به نظر میرسه از نظر خمیرمایه، داستان زر قاعدتاً باید خیلی پر احساس‌تر از اینا می اومد. ولی در نیومده این دوتا نکته که من گفتم میتونه دوتا از دلایلش باشه که اگر یکی مثل فردوسی میخواست این این داستان رو بگه اونطوری میگفتش و واقعا عشق خاننده رو در آورد. ولی آقای دقیقی متاسفانه نتونستم چیکاری کنه خب این عراضه بنده خیلی طولانی شد همینجا دیگه این صحبت رو قطع کنیم برگردیم سر خود داستان فرمود. تا گهرم تیغ زن برد پیش سالار چین انجمن. که ارجاسب را بود محتر پسر به خرشید تابان برآورده سر بدو گفت بگزین ز لشکر سوار ز گردان شایست مردی هزار از ایدر برو تا زنان تا به بلخ که از بلخ شد روز ما تار و تلخ نگر تا یابی از دشمنان از آتش پرستان و آهرمنان سرانشان ببر خانهاشان بسوز برای ایشان شباور به رخشنده روز از ایوان گشتاس باید که دود زبان برارت به چرخ کبود اگر بند بر پای اسپندیار بیابی سرآور بر او روزگار همان گه سرش را باز کن ز نام تو گیتی پرا باز کن همه شهر ایران به کام تو گشت تو تیغ و دشمن نیام تو گشت من اکنون به خلخ نجویم زمان دو ما دم بیایم پسند در دمان به خانم سپاه پراگنده را بر این گنج اگنده را ابنا که شنیدیم حرفهای ارجاس بود به پسرش گهرام که گفت حمله کن و اول بلخ رو نابود کن اگرم تو این مسیر اسپندیاری که دست بسته هست رو جای پیدا کردی اونو هم بکش خلاص کن ماجرا رو و خلاصه غارت کن و اینها رو نابود کن من هم آهسته تر پشت بدو گفت گهرم که فرمان کنم ز فرمان تو رامش جان کنم چه خورشید تیغ از میان برکشید شب تیره زود دامن اندر کشید بیاورد گهرم به دیران سپاه زمین گشت چون روی زنگی سیاه چون آمد بدین مرز بکشاو دست کسی را که دیدش همیکرد کرد پست همه دلز نیکی به پیراستند به تاراج و کشتن بیاراستند چون ترکان رسیدن نزدیک بلخ گشاد ها به گفتار تلخ سه گهرم چون لحراسب آگاه شد غمی گشت و با رنج همراه شد خب این چیزی که باید اینجا یاد خودمون بیاریم اینه که لحراسب که از پادشاهی خودشو بازنشسته کرده بود رفته بود خلوت گزیده بود در یک پرستشگاهی در همین شهر بلخ پس لحراسب پدر پادشاه الان تو بلخ هست اما خود پادشاه که گشتاسبه اونجا نیست. به یزدان چونین گفت که کردگار تویی برتر از گردش روزگار توانا و دانا و بخشنده ای خداوند خورشید رخشنده نگهدار دین و تن و هوش من اما نیروی جان و گر توش من که من بنده بر دست ایشان تباه نگردم نه از بیم فریاد خواه به بلخندرون نامداری نبود و از آن گرزداران سواری نبود بی آمد ز بازار مردی هزار چنان چون بواد نظر کارزار چو توران سپاه در آمد به تنگ بپوشید لخراسب خفتان جنگ پس لوحراسب اینجا یک دعایی کرد که خداوند حفظش کنه و بعد رفت و دید هیچ کس از پهلوانان و سپاهیان اصلا یک نفرم تو بلخ نیست تونست هزار نفر از آدمای کوچو و بازار رو جمع کنه ولی خب این هم به درد جنگیدن نمیخورن و بعد خود لحراس با سن و بالاش لباس رز پوشید که آماده بشه برای جنگ زجاوی پرستش به داوردگاه بیامد به سربر کیانی کلاه به پیری بغرید به چون پیلمه است یکی گرزه گاو پیکر به دست به هر حمله جادویی زن سران زمین را سپردی به گرز گران همی گفت هر کس که این نامدار ندارد مگر زخم اسپندیار پس این لحراس با وجود سن و سال بالاش جوری داره میجنگه که از دور که میبیننش چهرهشو هم ندیدن فکر میکنن اسپندیاره به هر سو که بار برانگیختی همی خاک با خون برامیختی. می کس که آواز او یافتی به تنشندرون زهره بشکافتی به ترکان گفت گهرم که چنگ میازید با او یکایک به جنگ بکوشیدش در میان آورید خروش حزب ژیان آورید برامد چکا چاوک زخم تبر خروش سواران پرخاش خر چلوه راس اندر میانه بماند به بیچارگی نام یزدان بخواند ز پیری و از تابش آفتاب غمی گشت و بخت آمد به جهان دیده از تیر تورکان بخست نگوسار شد مرد یزدان پرست به خاک اندر آمد سر تاجدار بر او انجمن شد فراوان سوار بکردند چاک آن کی جوشنش به شمشیر شد پاره پاره تنش همی نو سواریش پنداشتند چو خود از سر شاه برداشتند پدید آمدن هم چو کافور موی از آهن سیاه آن بهشتیش روی بماندند یک سر از او در شگفت که این پیر شمشیر چون برگرفت که از این گونه اسپندیار آمدی سپه را بر این دشت کار آمدی بدین اندکی ما چرا آمدیم همی بیگله در چرا آمدیم پس دیدیم که لخراسب پادشاه سابق ایران به این شکل تنها موند محاصره شد و به دست لشکر تورانی آن کشته شد و وقتی هم که جسدش روی زمین افتاده بود کلاه خودش رو که برداشتن و موهای سفیدش زد بیرون همه متعجب موندن چون فکر میکردن اسپندیار رو کشتند به یاران چون چنین گفت گخرم که کار همین بود من رنج در کارزار که این نامور شاه لخراسب است که باب جهاندار گشتاسب است شهنشاه با فر یزدان بود همه کار او رزم و میدان بود جز این نیز که این خود پرستنده بود دل از تاج و از تخت برکنده بود کنون پشت گشتاسپ زو شد توهی بپی چدز دیهیم شاهنشهی وزان پس به در آمد سپاه جهان شد ز تاراج و کشتن سیاه نهادن سرسوی آتش کده بدان کاخ و ایوان زر آزده همه زند همی سوختند چه پرمایه تر بود برتوختند ورا هیربد بود هشتاد مرد زبانشان یزدان پر از یاد کرد همه پیش آتش بکشتند شان ره بندگی برنوشتند شان. زخونشان بمرد آتش زرد و هشت ندانم جز از جایشان در بهشت پس به این شکل دیدیم که لشکر گهرم بلخ رو کامل تاراج و تصرف کرد و آتشکده بزرگ بلخ رو هم نابود کرد و تمام موبدان رو هم کشت حالا این خبر تازه میخواد برسه به گشتاسب زنی بود گشتاسب را هوشمند خردمند و از بد زبانش به بند. از آخر چمان باره ای برنشست به کردار ترکان میان را ببست. از ایران ره سیستان برگرفت. از آن کارها مانده اندر شگفت. نخفتی به منزل چو برداشتی دو روزه به یک روز بگذاشتی. پس یکی از زنان گشتاسپ توی شهر بلخ وضعیت رو که میبینه یک اسبی میشه و به تاخت میره به سمت سیستان. شون این تا به نزدیک گشتاسب شد، به داگاهی درد لهراسب شد. به دو گفت، چندین چرا مانده ای؟ خود از بلخ بامی چرا رانده ای؟ سپاهیز ترکان بیامد به بلخ که شد مردم بلخ را روز تلخ. همه بلخ پر غارت و کشتن است، از ایدر درد تا را روی برگشتن است. بدو گفت گشتاسب، که این غم چراست؟ به یک تاختن، درد و ماتم چراست؟ چون من با سپاهم در ز جای همه کشور چین ندارند پای چون این داد پاسخ که یافه مگوی که کاری بزرگ آمد دستت به روی چن را پیش بلخ بکشتند و شد روز ما تار و تلخ از آنجا به نوش زرندر شدند رد و هیر بد را همه سر زدند ز خونشان فروزنده آذر بمرد چون این بدکنش خار نتوان شمرد ببردند پس دخترانت اسیر چون این کار دشخار آسان مگیر اگر نیستی جز شکست همای خردمند را دل نرفتیز جای دگر دختر شاه به آفرید که باد هوا او را ندید که از تخت زرینچ زر برداشتند بر او یارو و تاج نگذاشتند پس اینجا ما یک نکته خیلی مهمتر رو فهمیدیم این لشکری که آمده بود به تاراج بلخ، غیر از کارایی که کرد و ذکرشون رو شنیده بودیم، دو تا دختر گشتاسپ رو هم اسیر کرد و برد، یکی همای و دیگری به آفرید. چو بشنید گشتاسپ شد پرز درد، به ببارید خون آب زرد، بزرگان ایرانیان را بخواند شنیده سخن پیش ایشان بران نبیسنده نامه را خاند شاه بینداخت تاوج و بپرداختگاه. سواران پراکند بر هر سوی فرستاد نامه به هر پهلوی که یک تن سر از گل مشویید پاک مدانید باز از بلندی مقاک برانید یک سر بدین بارگاه زرهدار با گرز و رومی ببردن نام به ببردن نامه به هر محتری کجا بود در پادشاهی سری. چو گشتن جمن لشکران بر درش؟ سواران جنگاور از کشورش درم داد و از سیستان برگرفت. سوی بلخ بامی رهندر گرفت. چا بشنید ارجاز پکامت سپاه جهاندار گشتاس به با و جگاه. ز توران بیاورد چندان سپاه که تاریک شد روی خورشید و ماه. زه دریا به دریا سپه گسترید. به جایی کسی روی هامون ندید. زلشکر چو در آمد به گرد، زمین شد سیاه و حوال آجورد، دروی سپه برکشیدند، صف، همه نیزه و تیغ و زوپین به کف. ابر منه شاه فرشید ورد که با شیر در رنده جستی نبرد. عبرمی سره گرد بستور بود که چرخ روان تار و او پود بود. جهاندار گشتاسب در قلب گاه همی کرد هر سو به لشکر نگاه. از آن روی کندر ابر میمنه بی آمد پس پشت او بود بونه. سوی میسر گهرم تیغ زن به قلبنده ارجاس با انجمن. بر آمد ز هر دو سپه بانگ کوس زمین آهنین شد هوا آبنوس. پس الان وضعیت آرایش نظامی هر دو لشکر رو هم شنیدیم. میمنه ایران فرشیدورد، میسره ایران بستور خود گشتاس در قلب، از اون طرف، کندر میمنه، میسر گخرم و خود ارجاست در قلب لشکر. از آواز از و زخم تبر همی کوه خارا برآورد پر. همه دشت سر بود بیتن به خاک. به سر برز گرز گران چاک چاک. درخشیدن تیغ و باران تیر خروش یلان بر ده و دار و گیر. ستاره همی جست راه گریغ سپه همی همین نامدی جان دریغ به گردن گردندرون تیر چون جاله بود همه دشت از خستگان ناله بود بسی کفت زیر نعلندرون کفن سینه شیر و تابوت خون تن بی و سر بی تنان. سواران چو پیلان کفک افکنان پدر را نبد بر پسر جای مهر همی گشت از این گونه گردان سپهر به بودند از این سان سه روز و سه شب پر از کین و پرخاش و جنگ و جلب چونان گشت سر تا گاه که از جوش خون لعل شد روی ماه ابا تی تیغ در نبرد برآویخت چون شیر فرشید ورد ز گهرم مران شاه تن خسته شد به جان گرچه از دست او رسته شد از ایران سواران پرخاش جوی چنان خسته بردندش از پیش روی فراوان از ایرانیان کشته شد. زخون یلان کشور آغشته شد. پسر بود گشتاسب را سی و هشت. دلیران کوه و سواران دشت. بکشتند یک سر بران رزمگاه. به یک بارگی تیره شد بخت شاه. پس فهمیدیم که یک نبرد تن به تنی هم در این میانه بین گخرم و فرشید ورد هست که یکیش پسر ارجاس به دیگری پسر گشتاسب و اینجا فرشید ورد گرچه زنده میمونه اما زخمی میشه و از میدان به عقب میبرنش پس الان وضعیت جنگ در کل به ضرر ایرانیایی و یک ذکر کلی هم میکنه از اینکه تعداد زیادی پسران دیگر هم گشتاسب داشت که دارن اینجا کشته میشن سرانجام گشتاسب بنمود پشت بدان گه که شد روزگارش درشت. پس دو منزل همی تاختن مرو را گرفتن همی ساختند یکی کوه پیش آمدش پرگیا به دوگن در اون چشمه و آسیا که بر گرد آن کوه یک راه بود و از آن راه گشت آسپ آگاه بود بر کوه و داغ دل با سپاه گردان نشستند چندی به راه کرا ساخت لشکر و کوس نیست مرو را به لابه و بوس نیست اینجا کلمه بوس، این یک کلمه که تا حالا زیاد فردوسی به کار نبرده بود توی داستانهای آتی بیشتر به کار میبره این بوس با بوسیدن فارسی فرق داره این در حقیقت کلمه عربی بوس هست که به فارسی میخوننش بوس و این کلمه بوس به این معنا یعنی سختی و دردسر. پس حرفش اینه که گشتاس پهلوانی که بتونه این جنگ رو ببره نبود و در نهایت عقب نشینی کرد و یک راه مخفی توی کوهی رو اینا بلد بودند از طریق اون راه اینا جان به در بردند و فرار کردند چون ارجاسب با لشکران رسید بگردید و بر کوه راهی ندید گرفتند گردندرش درش سوی چو بیچاره شد شاه آزاد خوی از آن کوه سار آتش افروختند و از آن خار و خاور همی سوختند همی کش تر محتری بارگی نهادند دلها به بیچارگی. چو کرد چونان گردش اندر گرفت که یه برمنش دست بر سر گرفت. جهان دیده جاماس پرا پیش خاند و زختر فراوان سخنها براند. دو گفت که از گردش آسمان بگوین چه دانی و پنهان ممان. که باشد بدین بد مرا دست گیر به باید گفتن همه ناگزیر پس اینجا هم اتفاقی که خیلی شبیه دفعه قبل بود پیش اومد. دوباره گشتاسپ از جاماسپ میخواد که آینده این جنگ رو براش پیشگویی کنه. الان وضعشون به قدر خرابه که محاصره شدن توی یک راه مخفی توی این کوه و نراه پس دارن و نراه پیش. جاماسپم هم این جواب رو میده. چوبش نید جاماسپ بر پای خواست به دوگو یه خسروه داد و راست اگر شاه گفتار من بشنود بدین گردش اختران بگرود بگویم همه هر چه دانم بدوی اگر شاه دارد مرا راست گوی. بدو گفت شاه آنچه چه راز زراز بگویم مدار این سخن هیچ باز. گره که بر ابر ساید سرم هم از گردش اختران نگذرم. بدو گفت جاماسب که شهریار سخن بشنو از من یکی هوشیار تو دانی که فرزندت اسپندیار همی بند سایت به بدروزگار اگر شاه بک شاید او راز بند نماند بر این کوه سار بلند دو گفت گشتاسب که راست که هم رازجوی و هم راهجوی همانگاه من زان پشیمان شدم دلم خسته بود سوی درمان شدم که او را ببستم بدان به گاه به گفتار بدخواه و او بیگناه گر او را ببینم بر این رزمگاه بدو بخشم این تاج و تخت و سپاه کیارت شدن پیشان ارجمند رهاند مران بیگنه را زه بند پس گشتاس الان میگه که من همون لحظه‌ای که توی اون مجلس مهمانی دست و پای او رو بستم همونجا خیلی ناراحت شدم از این کار خودم که خب حالا دیگه راست و دروغشم معلوم نیست اما چیزی که بلافاصله بعدش میگه خیلی مهمتره گوشتاس میگه اگر بتونیم اسپندیا رو بیاریم و این جنگ رو برای ما بتونه ببره من همینجا در جا تاج و تخت پادشاهی رو میدم بهش یعنی عین این قول رو قبلا یه بار داده بود حالا شد دوبار بار بدو گفت جاماسپ که شهریار منم رفتنی که سخن نیست خوار پس جاماسپ خودش داوطلب شد که بره اسپندی ها رو آزاد کنه و بیاره شون گفت گشت آصب، که پر خرد که جان از هنرهات رامش برد برو. و از منش ده فراوان درود، شب تیره بگذار ناگاه رود، بگوی کان کس که بیداد کرد بشد زین جهان با دلی پرز درد. وگر من برفتم به گفت کسی که بهره نبودش زدانش بسیچ و بیداد کردم، بپیچم همی، به پاداش نیکی بسیچم همی. کنون گر بیابی دل از کین پاک سر دشمنان اندراری به خاک وگر نی شد این پادشاهی و تخت زبان برکنندین کیانی درخت ای سپارم تو را و گنج زه چیزی که من گرد کردم به رنج بدین گفته یزدان گوای من است و جاماسب کو راهنمای من است پرستش بود سپس کار من راسب پیش جهاندار من مثل این که شنیدیم پیامی بود که گشتاسپ به جاماسب گفت که برو از طرف من به اسپندیار بگو اولی که بود و بعد هم همه اون هایی که داده بود که اگر تو بیایی من عین کار پدرم رو میکنم خودم میرم استعفا میدم از این سمت پادشاهی و میرم یک گوشنشینی میکنم بر خودم و بلافاصل پادشاهی از آن توه خب پس الان گره داستان در داستان اسپندیاره ماجرای رفتن جاماس به سمت اسپندیار و آوردن او برای پیروزی در این میدان جنگ رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می‌کنیم. فعلا خدا نگهدار